0: En este episodio tenemos como invitado a Luis Flores Alvarenga, que es productor audiovisual desde hace 15 años. Bienvenido Luis y gracias por estar en este podcast.
1: Hola, ¿cómo estás Caro? Y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a vos por aceptarla y, y empezar a contar pues toda toda esta historia que me pareció súper interesante desde que miré tu, tu sitio web y yo decía, hey, esta historia tiene potencial especialmente para para inspirar a esa parte de audiovisual, ¿no? Y, y quiero empezar definiendo qué es un productor, porque creo que no todos tenemos muy claro qué es productor y cuál es la diferencia de un director, por ejemplo.
1: Buenísima pregunta, Caro, porque generalmente la gente nos confunde eh, entre el director y el productor, y... Eh, Digámoslo así, el productor es, el, es la persona que se encarga de la administración de una producción. Se encarga de contratos, de la parte legal, se encarga de presupuestos, de uh -huh. contrataciones del crew, saber con quién vas a trabajar, con quién no. Eh, eh, obviamente manejar los presupuestos de todos los departamentos eh, uh -huh. y llevar un control de logística y distribución. Prácticamente trabajas con todos los equipos, y el director es la persona que maneja toda la parte artística, ¿verdad? Es, es el que pide, por ejemplo, cuánto, cuánta gente de casting necesita, qué tipo de personas son las que necesita, locaciones, etcétera, etcétera. Y es la persona creativa, digamos. El productor es más como la parte administrativa.
0: Ah, ok. Esa, y esa es muy, 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 muy buena aclaración porque yo también pensaba que hacía dirección.
1: En algunos casos son muy, eh, muy pocos, pero, eh, por ejemplo, Steven Spielberg es, produ es productor y es director de sus propias películas. Eh, entonces, hay, hay en, esa, en esa rama, digamos, podés ser tu propio productor eh, y director al mismo tiempo pero obviamente tenés que cumplir las dos funciones, ¿me entendés? Eh, eso sí hay que, que hay, en la mayoría de producciones nacionales, eh, se trabaja independientemente, el productor hace un, una chamba y el, el director otra, ¿verdad? Porque obviamente nosotros manejamos crew mucho más eh, pequeños, digamos así. Eh, mm. Pero por ejemplo, en la industria del cine hay muchos directores eh, que son sus propios productores Y administran su dinero Y son súper buenos productores en realidad
2: Sí, pero
0: me imagino que también Ha de ser como más cansado Porque estás como cumpliendo dos roles Y creo que también la parte De, de productor, organizar Y, y todo la, la, Pues administrar La película Ha de ser, ha de ser cansado
1: eh, fíjate que en, cuando son esos casos, generalmente se trabaja mucho en la preproducción. Eh, por ejemplo, eh, el, vaya, digamos que este personaje en la preproducción es, pro, mm -hmm. es productor y director al mismo tiempo porque sabe qué es lo que quiere. También tenés asistentes de producción, tenés un equipo atrás que te cubre. Por ejemplo, en mi caso, eh, generalmente piensan de que yo hago todo mi trabajo y generalmente yo tengo... Eh, dependiendo de los proyectos Tengo vas, va, varios asistentes Y personas que trabajan atrás mío Y obviamente ellos son como Tu apoyo, ¿me entendés eh, Y ya saben claro. cómo trabajas, etcétera, etcétera Entonces, uh -huh. obviamente Vos distribuís bien, bien Para que todo trabaje como un relojito
0: Ah, ok Bueno, creo que ahí es, entramos como muy fuerte a la materia, pero sí me gustaba eh, Bueno, sí, sí me, me gustó cómo definirlo oh, Desde ya, porque eh, me parece importante especialmente por eh, cómo vamos a desarrollar tu historia ahorita me gustaría que me empezaras a contar ya entrando como al, a la materia del podcast eh, un poco de los inicios de tu historia eh, me comentabas que no directamente estabas en producción sino que eh, pues estudiaste algo distinto y durante, y, te fuiste, y durante los años, pues te fuiste dando cuenta de, de que te gustaban otras cosas.
1: Mira, en realidad yo te podría decir, eh, por ejemplo, el podcast, escuché la introducción y decías de lo de los sueños eh, y cómo, cómo, cómo se lograba. Eh, mira, en parte yo he cumplido bastantes sueños que, que he tenido en la cabeza, pero como inconscientemente, ¿me entendés? No, no muy, muy como consciente que esto es lo que voy a luchar. Te voy a explicar por qué. Por ejemplo, uh -huh. yo estudié Costa Rica, en la universidad, y eh, yo iba a ser ingeniero eh, civil. Y justamente el día que yo me fui a matricular, encontré la información de una carrera que se llama diseño publicitario. En aquel tiempo me, pare, me pareció súper interesante cuando leí la información y me matriculé. Eh, cuando llamé a casa, eh, me dijeron, eh, cuando llamé aquí a Honduras, me dijeron, eh, ¿ya te matriculaste? Sí, ya, te, ya me matriculé. ¿Y, ¿Y qué clase vas a tener? Pues publicidad 1, mercadeo 1, dibujo técnico y no sé qué. Y me sí. dicen, pero eso no son carreras de ingeniería, me dice mi papá. Y entonces eh, <ríe> le dije, no, es que me cambié. Ahora voy a ser diseñador publicitario. <ríe> <ríe> eh, entonces, eh, pues me matriculé, me, eh, siempre me ha gustado el dibujo, eh, lo hago muy, muy poco en realidad ahora, pero siempre me ha gustado. Eh. Entonces dije yo, pues entremos a ver cómo es este mundo y eh, me comenzó a gustar mucho todo el rollo de la, de la publicidad, la producción de fotografía, que las producciones de, de video, eh, de los anuncios. Eh, la creación de guiones eh, ¿cómo se llama? Eh, de ahí estudios de mercado teorías del color, etcétera, etcétera entonces me pareció muy interesante como es una carrera social eh, me, me gusta me gustó eh, conocer a la gente conocer cómo, cómo son sus comportamientos, saber qué le gusta qué no le gusta, etcétera, etcétera entonces cada vez me fui como enamorando poco a poco de la carrera que inconscientemente eh, quería digamos estudiar pero no sabía que eso eso era lo que quería estudiar eh, y me gradué eh, me gradué y me vine me regresé para para honduras eh, cuando regresé a honduras fue muy difícil encontrar trabajo eh, porque eh, cuando miraba mi currículum, eh, generalmente decían, mira, nosotros necesitamos un diseñador gráfico, no un diseñador publicitario. Además, aquí no conocían la carrera cuando yo vine. Entonces, ah. eh, me, me decían que eh, obviamente estaba eh, como... que No era digamos, eso lo
0: que andaban buscando, porque básicamente claro es lo que, mismo, pero ellos no lo miraban así.
1: Claro, no lo miraban así, entonces decían como que estaba muy capacitado para, la, para lo que iba a desempeñar. Bueno, así fui a muchas agencias de publicidad, me dijeron que no, uh -huh. eh, y de repente un canal de televisión ocupaba un diseñador gráfico y dije yo, bueno, si aquí el rollo es iniciar como diseñador gráfico y desde abajo, pues démosle. Y eh, inicié uh -huh. como diseñador gráfico en Canal 30. Eh, ahí inicié como mis, mis primeros pasos en el trabajo, en mi rubro, digamos así. Uh -huh. eh, cuando eh, obviamente no estaba feliz con mi salario.
2: <risa>
1: <risa> eh, eh, una era anécdota, tu primer eh,
0: salario. Vos.
1: Pero fíjate que, bueno, en aquellos tiempos el salario, me pagaban el salario mínimo.
0: Ajá. Y en
1: aquellos tiempos el salario mínimo era como tres mil y algo. Ok. Entonces, <risa> cuan, cuando recibí mi primer cheque, eh, eh, me pegó, me pegó muy duro me pegó muy duro porque yo decía, ¿cómo es posible que me fui a estudiar a otro lado, a otro país?
2: Uh -huh.
1: eh, claro. eh, 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 ¿Cómo se llama? Estudiar, eh, desvelarme, crear proyectos, graduarme lo más rápido posible para venir al país y ganar esto. Era como ilógico. Entonces, fíjate que ese cheque me ayudó a proponerme de que iba a ser la última vez que iba a recibir un cheque así. Eh, wow. eh, eh, después eh, uh -huh. mi jefe que era el, el director de imagen de Canal 30 eh, lo despiden y comenzaron a buscar al director de imagen uh -huh. entonces dije yo, aquí está la oportunidad <risa>
3: <risa> aquí Pucha. está la
1: oportunidad entonces, me, be, la oficina de mi jefa era un piso abajo y te bajo a la oficina de ella, toco la puerta y me dice, pase Luis, que no sé qué, que, que necesita, que no sé cuál. Le digo, ustedes ¿usted van a buscar un, eh, un director de imagen. Me dice, sí, ¿conoce a alguien? No, le digo, pero le tengo una solución. Yo me puedo quedar con el puesto, le digo, y eh, ¿cómo se llama? Si en tres meses no lo desempeño bien, usted me despide. O renuncio, Uy. mejor. O renuncio, mejor, para que no me paguen mis derechos. ¿Le parece el trato? Va, me parece. Busquemos un diseñador para que le ayude. Entonces hicimos el intercambio de puestos. Yo, yo me quedé como director de imagen de todo el canal. Y ahí comencé a producir, pero comencé a producir publicidad internamente. Comencé a, a producir comerciales, comencé a producir eh, productos publicitarios que le ofrecíamos a las agencias para las marcas.
2: Uh -huh.
1: eh, y obviamente, como eh, miraban un poco el rollo creativo, que estábamos haciendo cosas diferentes, etcétera, etcétera, mi jefa, a los años, como al año más o menos, me propone de que deberíamos de hacer un programa juvenil los fines de semana. Y justo ahí inicia mi carrera como productor, eh, porque yo le dije, me parece súper buena la idea, y comenzamos con un programa que se llamaba Zoom, era mm -hmm. un programa que eh, hablaba, hablaba solo 100% del talento nacional, teatro, pintura, eh, música, danza, etcétera, etcétera, y los conocíamos primero como personas, o sea... Es muy parecido a lo que estás haciendo ahorita, digamos, uh -huh. conocer a los artistas, cómo les ha costado, etcétera, etcétera. Entonces, así comenzó el programa y eh, e hice exactamente lo mismo. Llegué a la puerta y le digo el link, tíreme ese, yo lo quiero producir. Y eh, así me metí. <ríe> pero, pero es como te digo, o sea, al final y al cabo no es algo como que. Eh, desde niño yo dije Quiero Soñar. ser productor Ajá. Y quiero hacer esto No, pero sí era como sueño eh, Tal vez era como un sueño eh, Tal vez eh, Muy inmediato, como, ah, esto yo lo puedo hacer me ¿Entendés? Uh -huh. Y tas, iba sobre él Sí, eh,
0: además de que creo que la actitud Que tomaste es como, hey Esta persona desapareció, ahora Yo puedo como tomar Esta oportunidad y hacer la tuya, pues, porque, porque esa es como una super diferencia de que decir, ¡hey! se acaba de ir esta persona, y lo pensás, y, pero no haces nada. Y quiero, quiero, quiero preguntarte cómo te sentiste cuando le estabas diciendo a, a tu jefa, deme, deme a mí el trabajo, porque pues no es fácil cuando estás como, te la estás
1: jugando. Mira, es que yo soy como un poco confianzudo. Eh, Ajá. Entonces, por ejemplo, mi jefa a mí me agarró el cariño desde el principio. Uh -huh. eh, ¿Y eh, cómo se llama? Y ella creía bastante en, en lo que yo hacía, ¿me entendés? Porque, uh -huh. eh, por ejemplo, yo le acortaba tiempo, le acortaba presupuestos, eh, y todo como comenzó a funcionar tan bien que cuando yo le fui a preguntar, en realidad fue con, con bastante confianza, ¿me entendés Es como, yo puedo hacer esta vaina, ¿me entiendes? O sea, no, démela a usted, no le pare bola, démela, mm -hmm. yo lo voy a hacer. Y siempre he sido como bien aventado también, ¿me entiendes? Mm -hmm. O sea, yo he, yo he sido como un poco de la mentalidad de que eh, si querés hacer algo, hacerlo Hay dos caminos, una que te des de nariz a una pared y la otra es que sea un éxito, ¿me entendés? Pero si no arrancas, si no das el primer paso, nunca, lo, nunca vas a saber si lo pudiste hacer o uh -huh. te diste de nariz con la pared. Pero la, cuando te das de nariz con la pared, también te sirve porque eso te dice, ok, no era ese el camino, tenemos que hacer ciertos cambios, hacer los cambios y seguir adelante, ¿me entendés? Y te siempre he siempre tenido como esa filosofía de que aunque te golpees, te raspés, te,
0: te caigás,
1: etcétera, etcétera, y seguís adelante. Entonces, uh -huh. generalmente, no le tengo como tanto miedo a, 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 a esos, a esos eh, ¿cómo se llama? A esos retos, a los retos, eh, porque yo sé que el, yo voy a poner mi 100% para que sea un éxito, uh
2: -huh. pero
1: si no es un éxito, yo sé que voy a aprender, ¿me entendés? entonces, eh, pero sí obviamente trato eh, de que sea un éxito y soy súper exigente, eh, bueno la gente que, que ha trabajado conmigo eh, sabe que soy una persona exigente, que he pasado regañando al medio mundo, antes era un poco más desquiciado que ahora pero eh, pero sí, soy bastante exigente porque me gusta que todo funcione como un relojito suizo, ¿me entendés claro. eh, entonces como conozco conocía yo esa, esa virtud, digamos, en, en, en mí, uh
4: -huh.
2: no
1: tenía tanto cuestión de mí... Algo más, ¿me entendés? Y crear algo nuevo, y crear como crear cosas. Siempre me ha llamado la atención de crear, ¿me entendés? De producir cosas diferentes, eh, etcétera, etcétera. Y gracias a Dios, digámoslo así, he tenido la oportunidad de producir cosas completamente diferentes, ¿me entendés? Por ejemplo, eh, eh, como te digo, hicimos el primer programa 100% talento nacional, uh -huh. era Zoom, eh, fue el primero en el país, eh, no me acuerdo cuánto tiempo duró en la, al aire, eso sí no me acuerdo, uh -huh. eh, pero creo yo que bien se ha de haber acercado a los 10 años. Bastante. Eh, sí, bastante. Va, eh, fuimos el primer programa de televisión que comenzó a producir eh, ese programa comenzó a producirse eh, los programas por ejemplo viajábamos a la ceiba viajábamos a san pedro sula eh, viajábamos a choluteca Comayagua agua a conocer artistas completamente desconocidos ¿me entendés? Uh -huh. y llegábamos a tocarle las puertas de su casa y entrevistarlos en el patio me entendés o sea hacíamos sí. esto como como para que la gente supiera que realmente en Honduras había talento y que el talento realmente está luchando por salir adelante. Bueno, después de esto, eh, de Zoom, me comenzaron a dar todos los programas juveniles porque comenzaron a subir eh, rating. Uh -huh. eh, entonces me dieron la producción de todos los programas juveniles. Entonces me convertí en el productor eh, de programas juveniles. Uh -huh. No me acuerdo cuándo, eh, me dieron la producción de los programas familiares también. Y en ese incluía Café Caliente. Yo creo que no lo has de haber conocido, Café Caliente. Bueno, en Canal 30, ahora está en BTV el programa. Eh, entonces produ producimos un programa de tres horas en las uh -huh. mañanas. Comenzábamos uh -huh. a las seis y terminábamos a las nueve. Eh, y fue el primer programa familiar que tenía tres horas al aire. Eh, entonces los presentadores En cierto momento me odiaban Porque trabajábamos como locos Para hacer el programa Pero eh, Tuvimos buenísimo rating Buenísimo rating en, la, en, en Canal 30 Con ese programa Y fue una uh -huh. experiencia buenísima Conocí un montón de gente eh, Después el canal Lo adquirió la corporación Albavisión, Que son los mismos dueños de BTV y eh, después me llevaron a producir eh, el Mundial para Brasil 2010, 2014 o oh, 2016, no recuerdo, 2014. Eh, eh, y me fui para San Pedro, estuve tres meses allá eh, produciéndolo con un buenísimo equipo allá en San Pedro de BTV. Y así, mm -hmm. como te digo, o sea, ha sido como de la nada, porque cuando me dijeron, por ejemplo, de que iba a producir el, eh, el Mundial, también nunca de, me propuse que en algún momento iba a producir el Mundial, ¿me entendés Y de repente claro. estaba, estaba leyendo un libro de la FIFA de todas sus reglamentaciones para producir los programas localmente. Entonces, bueno. ha sido así. O sea, mi, mi historia en realidad ha sido así, no es como... como tan eh, sueños tan Miano. largo sino que es como esto puedo voy atrás de eso y ya así
0: sí y eso me fijo que, que pues creo que eh, va demostrando en el camino y, y las personas se fijan en esas um, acciones en esa eh, de cómo de cómo hacer las cosas y, y vos también como dicen por ahí, no le tenés miedo al éxito.
1: Claro, eh, mira, tiene sus ventajas y sus desventajas. Ajá. ¿sí? Tampoco, tampoco es como que digas, eh, uy, yo quiero hacer así. No, eh, <risa> tiene, tiene sus ventajas y sus desventajas. Porque uh -huh. las ventajas, obviamente, eh, al no tenerle miedo y seguir eh, avanzando, eh, uh -huh. eh, ¿cómo te es cierto, vas consiguiendo muchos objetivos, te vas haciendo un nombre, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, eh, como sabes que lo puedes lograr, sos te convertís en una persona bastante exigente. Eh, entonces, obviamente, al ser muy exigente, eh, hay cierta gente que te, te lleva el ritmo y hay cierta gente que no, ¿entendés? Entonces, obviamente, entras en conflictos, claro. etcétera, etcétera. Pero, eh, pero, por ejemplo, hay un uno de los presentadores de, de Canal 30, Naum Alonso, uh -huh. eh, que él, cada vez que yo me iba de vacaciones, ponele, me iba de vacaciones 15 días, un mes, etcétera, etcétera. Y entonces me iba de vacaciones, y cuando regresaba, el primer día, yo les mandaba un mensaje a todos, a todo el equipo, y les decía, mañana regreso al, al canal, tenemos reunión de tal hora a tal hora cinco horas de reunión con él pero Eso venía co como nuevo me entendés dando mil ideas miles de cosas que teníamos que hacer Ajá. probar técnicamente cosas que queríamos lograr etcétera etcétera y eh, obviamente por esas locuras eh, hicimos un montón de cosas aprendí un montón eh, y a la gente le gustaba pues o sea la gente ponerle que le decía Iván aún eh, bueno, no, hoy si, ponele, si llegas tarde hoy, le decía yo, invitas a las baleadas del desayuno. Entonces, pero lo transmitíamos. O sea, no era que solo era la apuesta, lo transmitíamos. Y, y entonces transmitíamos de que él iba a comprar las baleadas a la esquina del canal y se iba. Y te eso le encantaba a la gente, ¿me entendés? De que, eh, de que fuéramos... Muy natural y que tuviéramos errores y que aprendíamos de los errores y que nos volvíamos locos y hacíamos eh, muchas cosas atrevidas. Eh, entonces, eh, por eso te digo: o sea, tiene su, su lado bueno y su lado malo. Hay mucha gente que te dice: no, este está loco, viene a exigir cosas que en este país ni se pueden hacer, eh, mm. etcétera, etcétera. ¿Me entendés? Entonces, tiene sus dos lados pero obviamente es de saberlo controlar. Al principio, como te digo, era un poco más desquiciado, pero ya ahora soy mucho más tranquilo, ¿me entiendes? Ya, ya, ya con 15 años produciendo, ya es, es bien difícil que me salga de mis casillas, ponele, pues pero <risa> eh, pasa, pasa a veces. No te puedo, esto, esto lo puedo negar.
0: No, es, es que creo que también es parte del oficio, no es en algún momento vos, de tantas cosas que haces tenés que alinear, pues tenés que si no entonces las cosas no van a salir como como realmente vos querés que salgan o como esperás que el producto se entregue. Eso, en, en lo personal a mí también me pasa un montón porque yo soy como así es, me gusta ser muy exigente con con las cosas que yo entrego. En, en mi empresa, entonces, a, a veces no se puede, a veces es, es como, ok, esto no lo puedo controlar, no me voy a estresar, pero pero he llegado, me ha costado como llegar a, a ese punto, pues, por eso. Pero, claro sí, y, y durante todo ese proceso eh, de, de ser productor de televisión, que podríamos decir que es como tu primera fase de, de productor, porque ya vamos a hablar de la segunda, donde ya estás como independiente. Eh, ¿Tuviste alguno, algún miedo que vencer, algún obstáculo que vos decías como, esto tengo que mejorarlo, además de la parte que vos me comentás de ser exigente?
1: Mira, fíjate que, eh, bueno, yo, mi segunda etapa que fue la parte independiente, fue bien curiosa, porque yo al canal le puse mi renuncia, eh, y me preguntaron que qué iba a hacer que por qué me iba que si me iba a la competencia o, o si tenía otro trabajo etcétera, etcétera y en realidad solo renuncié por renuncia <risa> eh, porque lo que yo quería era crear, ¿me entendés entonces eh, cuando yo renuncié eh, a los dos Dos, tres días, una productora me llama y me dice, fíjate que quiero que vos produzcas un documental, y ya me explicó que era el documental, y era un documental que hablaba sobre muchas cosas del país, y teníamos que viajar, teníamos uh -huh. que producir en varios lados, etcétera, etcétera. Y uno de los miedos, por, por decirte algo, uh -huh. fue eh, cam cambiar como mi forma de producir, porque porque, eh, ¿cómo te explico? Por ejemplo, en el canal yo tenía mi equipo, eh, la gente te conoce y, 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 ¿cómo se llama? Y sabes qué necesitas, ya van avanzando, hay gente que, no, te, o sea, si vos tenés tus asistentes, los asistentes ya saben qué vas a necesitar, entonces uh -huh. ellos van trabajando poco a poco, pero cuando, cuando, una, cuando la productora me, me llama para esto, y, eh, yo lo iba a producir solo, entonces, me sentía como, como abandonado, digamos. Entonces, ese temor de que, hacer todo, todo vos mismo uh -huh. eh, fue como medio chocante al principio, ¿me entendés? Porque, obviamente, en un canal tenés un equipo, tenés gente que escribe, directores de programa, presentadores, claro. etcétera, etcétera, claro, técnicos. Claro. Y cuando llegas a, a la producción, cuando llego a la producción de este documental, llego yo solo. Solo, me presentan al director, que el director era de Puerto Rico uh
2: -huh.
1: eh, y eh, el, el director de fotografía era de Venezuela eh, eh, mucho más presión completamente porque yo decía, ¿cómo voy a así, entre comillas, cómo voy a cagarla si viene gente de afuera? ¿Me entendés? Uh -huh. eh, obviamente tuve que aprender a producir otra cosa entonces eh, eh, tuve que meterle el doble de esfuerzo, obviamente, pero sí, al principio fue muy, muy chocante, ¿me entendés? Cuando a, alguien de un solo te dice, mira, viene fulano de tal, viene fulano de tal, eh, tenés que producir en, prácticamente, teníamos que producir prácticamente en todo el país eh, y solo andábamos un busito con siete personas, ¿me entendés? Y tenías que o, coordinar eh, hotelería, alimentación, eh, entrevistas, guiones eh, tenías que, ¿cómo se llama? coordinar eh, los tiempos eh, que se uh -huh. va editando, porque íbamos editando en el momento, entonces era como, como y, y vos solo no te, yo no tenía asistente, etcétera, etcétera entonces, uh -huh. pero, lo, pero se logró, o sea, no es como algo que no es lograble, claro que es lograble lo único es que a mí sí me chocó, porque obviamente yo trabajaba con mi equipo, ¿no? Claro. Eh, pero eh, obviamente eso también me ayudó a no tenerle miedo a, a producir con gente de afuera, ¿me entendés? entonces uh -huh. comenzamos a producir eh, comerciales con eh, directores argentinos eh, uh -huh. eh, después comenzamos a producir comerciales para turismo con, con uno de los mejores directores de la latina eh, vino al país a producir llamó la primera visita, entonces ya por lo menos el primer paso con la con el documental se dio, entonces ya ya me sentía como más cómodo, ¿me entendés? Pero obviamente al principio te choca, te choca ese ese cambio eh, sí, y bien. obviamente ya estás independiente, uh -huh. eh, eh, cómo se llama, presentas tus impuestos, tenés que cuidar tu dinero, tenés sí. que hacerte tú de tu salario, etcétera, etcétera, ya no es lo mismo este ese ese miedo de saber de que ese vas a tener mensualmente y que tenés que mantener una casa uh -huh. eh, etcétera etcétera eso también influía me entendés entonces obviamente eh, después van madurando digamos eh, mucho mucho más y vas creciendo también profesionalmente
0: claro claro creo que esa es una de las cosas que a uno, uno le tiene más miedo cuando, cuando uh -huh. empieza como independiente. Porque hay muchas, cos hay muchas cosas más que hacer eh, que antes, cuando estabas trabajando en, en un lugar. O sea, creo que eso, eh, nosotros pasamos por ahí, eh, en la empresa, cuando estábamos trabajando. Y de la nada pasamos a ser nosotros y tuvimos que aprender... Qué son los impuestos y cómo pagarlos. Y, y entonces. Claro. Y después vienen como las multas y los intereses, ¿verdad? Porque posiblemente vos no sabías y aún. Y entonces es um, el sistema tributario en Honduras no perdona, ¿verdad? Eh, y, y sí es como. Claro. Bien, ese, ese salto. Eh, bien interesante en tu caso, porque tuviste que reaprender lo que ya sabías, vos, vos sabías cómo producir, pero tuviste que reaprender varias cosas que ya tenías como guardadas, eh, un, guardado un proceso en tu mente, y ahora dijiste, dijiste como, hey, esto, yo lo conocía así, pero no sé si esto va a funcionar en este caso. Entonces, me... Claro,
1: y uh -huh. sí, es, 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 es prácticamente eso, reaprender y y más en esa profesión eh, que tiene que ver con, con los audiovisuales y el arte en general, creo, eh, uh -huh. reaprender muy constantemente. Lo único es que, eh, eh, obviamente, no lo, no lo sentís eh, el proceso, porque es como cada año vas, va cambiando las cosas. Por ejemplo, ahorita nos tenemos que reinventar y la producción audiovisual ahora es completamente diferente también con sí. la realidad que estamos viviendo. Eh, producir eh, ahorita es como súper extraño. De cierta forma, reaprendes y reaprendes constantemente. Yo creo que como humano tendríamos que adaptarnos y aprender a, esta, a estos nuevos retos y seguir adelante. Eh, porque realmente son los que te llevan a, a crecer como persona y te llevan a crecer como eh, profesional.
0: Excelente. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien Luis, creo que me has contado un poco, eh, bueno me has contado mucho de, de tu experiencia y, y la verdad es que no es fácil decir que llevas 15 años en producción y después de hacer como un salto de, creo que son... Me, ¿Me corregís? Si son 10 años o más de producción en televisión y después saltar a ser independiente, salirte del ambiente en el que uno se siente seguro y, y sal, salir incluso de esa zona de confort, ¿verdad? Porque uno se, se acomoda y empezar a, a ser independiente. Eh, me gustaría que me contaras más sobre esa, esa segunda fase que podemos decir así donde ya empezás como independiente y ¿Qué es, qué es como lo que más te ha marcado en esta, en esta segunda fase.
1: Bueno, primera, eh, creo yo que nunca me imaginé producir eh, los comerciales que hemos producido hasta ahora. O sea, uh -huh. te lo digo yo, ni en mi mente creo yo que hubiera eh, entrado en la posibilidad de, de crear lo que hemos hecho, eh, pero por ejemplo cuando inicié a ser independiente obviamente cuando me llamó la primera productora, tuve que eh, eh, ¿cómo se llama? orientarme a tu empresa eh, a, a constituirla, a hacer todos los papeles legales, facturas eh, eh, como se llama? Permiso de operación, etcétera, etcétera. Y, eh, y obviamente aprender de contabilidad, aprender de administración, aprender de todo esto, previo a lo que me iba a enfrentar, ¿me entendés? Eh, que son producciones ¿Sí? eh, sumamente grandes que creo yo que, que han, han, han caído como de pura casualidad. Eh, que, que me las han dado ¿Entendés? Por ejemplo, uno de los comerciales Más grandes que hemos hecho Fue Amor a primera visita Para el Instituto Hondureño de Turismo Que ese, si no me equivoco, ha, ha de estar cumpliendo Como unos cuatro años de haberse hecho Pero aún así Es el anuncio más viral eh, Que ha salido en Honduras El anuncio uh -huh. eh, sali Salió por accidente En redes sociales antes de haberse lanzado y uh -huh. solo en, la en las primeras como 3, 4 horas, habían tenido más de 100.000 reproducciones. ¡Wow! Entonces, eh, eh, la producción fue gigantesca, fueron siete días de producción, éramos eh, ocho vehículos de equipo, había... Había, eh, bueno, vino Milton Kremer de Argentina, Diego Robaldo también vino de Argentina. Eh, eh, el, ellos fueron el director y el director de fotografía. Eh, mm -hmm. Ah, vinieron los actores también, que eran dos actores argentinos. Vino el productor eh, general de todo el proyecto, que era eh, Matías, Chile. Entonces teníamos mucha fuera eh, y obviamente con, con cuidado, eh, los retos comenzaron desde la alimentación, ¿me entendés? Eh, porque habían, eh, dos, eh, dos vegetari habían vegetarianos, eh, obviamente en, no en todo el país hay restaurantes vegetarianos, entonces era una complicación esa parte. Sí. Eh, por ejemplo, el Cruz se enfermó en esa grabación. Eh, el segundo día ya estábamos en al, al, llevando gente al, a las clínicas porque tenían alta fiebre, etcétera, etcétera. O sea, fue una grabación con bastantes accidentes, uh -huh. pero al mismo tiempo fueron con mucho mucha enseñanza, porque eh, yo no había producido un comercial de esa magnitud en mi vida, eh, uh -huh. pero obviamente me enseñó un montón de cosas, eh, tuve que hacer contratar productores, bueno, en realidad hice productores en, en, ¿cómo se llama?, en diferentes lados del país. Por ejemplo, el productor que, que me ayuda en Copán, eh, eh, le tuvimos que enseñar de cero, ¿me entendés? Igual uh -huh. el que me ayuda en Gracias, eh, ellos son productores que han aprendido de la nada, ¿me entendés? O sea... Eh, ya, obviamente, ya hoy sí ya saben todo lo que se necesita para hacer una producción, uh -huh. pero obviamente eh, tuvimos que pasar por ese proceso también de conocer gente en, en el águila de la Bahía, hacer todo a control remoto al principio eh, y después ir a grabar. Y cuando vas a grabar, todo tiene que estar, ¿me entendés? Todo. Sí. Entonces, por ejemplo... Si vas a grabar un amanecer, tenés que estar antes eh, de que amanezca en el lugar que vas a grabar con el equipo listo. Eh, si vas a grabar, por ejemplo, una danza folclórica, necesitas que el grupo de danza esté a la hora, que los trajes estén limpios, que la marimba eh, esté todo en orden, el vestuario, arte, etcétera, etcétera. Eh, obviamente hay producciones que te retan eh, organización eh, máxima, ¿me entendés? Por ejemplo, eh, ese comercial se grabó en siete días eh, y teníamos que ser un relojito porque en el día 8 era el vuelo de todos los extranjeros. Entonces, no. obviamente... No había no había atrasos, no tenía que haber ningún tipo de atraso hubieron un montón de atrasos uh -huh. obviamente pudimos, pudimos eh, solventar como esto de que te digo que, que hay algunos del cru que se enfermaron por ejemplo en las islas de la bahía eh, bien difícil pagar eh, eh, con tarjetas de crédito algunas se las aceptan otras no te las aceptan eh, mm. en Copan Ruinas hay lugares que no tienen POS y te tenías que manejar dinero en efectivo. Entonces era una locura, ¿me entendés? Era como, como tener que resolver, ir al banco, ir aquí, ir allá, ¿me sí. entendés? Entonces, todo eso te va enseñando. Esa fue como la primera experiencia que yo tuve eh, con, con, ¿cómo se llama?, con una producción tan grande. Eh, éramos como como 35 a 40 personas, y teníamos que hospedarnos en el mismo lugar todos. Eh, eh, no hay hoteles tan grandes en algunos lugares que nos quedábamos, entonces era complicado eh, estar unos en un hotel, otros en otro hotel, ¿me entendés? Saber que se está llevando a cabo la alimentación en un lado y en la otra no. Yo llevaba tres asistentes de producción, y los tres enfermaron. <ríe> Entonces, eh, te marca muchos retos, ¿me entendés eh, sí. Y eso aprendes a la fuerza, pero aprendes.
0: Ok, sí. y eh, Tengo curiosidad. ¿Esta es la producción más grande que has hecho? ¿O hay una todavía más grande de más días y de... Así como...
1: Uy, sí. Sí. ¿Sí? Eh, mira, eh... Mira, por ejemplo, tecnológicamente uh -huh. hay una que es el, es el comercial que se hizo para la, para la DPI. Eh, en días de rodaje fueron, fueron tres, no fueron muchos, pero eh, se hizo con una técnica de grabación donde todo estaba quieto. Era como una entrada de CSI. Ah,
0: creo que, creo que ya sé cuál es. Creo que ok, visto. Ajá.
1: Es, ese comercial en particular teníamos que hacer una preproducción bastante grande entonces para producirlo fue, eh, fue bien, bien, bien interesante porque por ejemplo el laboratorio que sale en el, en el comercial se tuvo que hacer de cero porque las oficinas de la DPI, las actuales no uh -huh. existían cuando nosotros grabamos entonces tuvimos que uh -huh. hacer un laboratorio Uh -huh. lo, hicimos, lo hicimos en un edificio de, de, de Nova Centro y comenzamos a, desde las paredes. O sea, allí era un bodegón donde teníamos que comenzar construyendo paredes, pisos, eh, me, eh, meter mesas, meter etcétera, todo, para que obviamente pudiéramos hacer la escena. Uh -huh. eh, al mismo tiempo, si, no, si no, eh, la gente se ubique, si hay gente que no lo ha visto el comercial, Inicia con un vehículo abandonado en un bosque. Este vehículo que se trajo desde Xihuatpeque uh -huh. hasta el parque, sí, el parque Aurora. Entonces tuvimos que meter el vehículo al bosque, al parque Aurora. Entonces tuvimos que arreglar un poco las calles del parque, de, de, internas del parque, para que el carro no pegara. Eh, no pegara era un clásico de 1963 era un carro convertible eh, uh -huh. entonces ya te imaginas para el dueño decirle, mire vamos a alquilar el carro pero lo vamos a meter en un bosque sí. entonces había que tener mucho cuidado para meter el vehículo, tuvimos que grabar en altas horas de la noche porque eh, se grabó de noche eh, entonces, eh, ese comercial en particular tuvo que tener muchos detalles, ¿me entendés? O sea, la preproducción, eh, la preproducción de ese comercial era de detalles, ¿me entendés? Por ejemplo, el de detalle del carro, cómo iba a entrar al bosque, eh, por ejemplo, el laboratorio, todos los elementos que nos dieron. Teníamos que hacer un listado de todas las cosas que nos prestó el DPI para poderlas entregar después. Eh, teníamos, teníamos equipo de la policía, teníamos bastantes cosas. Entonces, uh -huh. todo esto teníamos que tener un control absoluto. Y aparte, la policía estaba resguardando todo, ¿me entiendes? Porque era obviamente su equipo. Claro. Y hubieron movilizaciones de, de patrullas, movilizaciones de, de, de colaboradores de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, al final era de detalles. Ese, esa es una producción que tenías que planearla muy bien, ¿me entendés? Ahora, mm -hmm. en producción de cantidad de días... Eh, tuvimos una producción de unos comerciales para el Instituto Hondureño de Turismo que fueron para unos comerciales para Semana Santa, creo yo que eso fueron hace como un año un uh -huh. año y algo eh, y eso fueron 25 días, teníamos que grabar un comercial por zona prácticamente tuvimos que hacer un comercial de la Ceiba un comercial de Copán Tuvimos que hacer un comercial de Occidente, que incluía Santa Rosa, Gracias y La Esperanza. Tuvimos que hacer uno de Comayagua, Tegucigalpa, del Sur. Eh, no me acuerdo los otros, pero eran como seis, siete comerciales. Esos en día eran sumamente largos. Ya después de como el sexto, séptimo día, ya no, uh -huh. no aguantas el cru. <risas> Éramos 35 personas que teníamos que viajar. Eh, era una flotilla de busitos y de carros eh, que pasaban por Gracias a Dios, por, por Gracias a Dios, por Gracias a Lempira, por Copán, después íbamos a a ¿cómo se llama a, a ruinas, después fue bastante, bastante exigente porque tenías que coordinar eh, lanchas, eh, trajes, avión, eh, creo que hubo hasta coordinaciones, eh, pasajes de avión, etcétera, etcétera, Pero el, el director fue, eh, también era argentino entonces, sí, en, eh, en esa producción de, de turismo, por ejemplo, tenías que tener eh, eh, gente de pesca, que eh, food styling con pescado fritos, eh, uh -huh. tenías que tener snorkel, tenías que tener equipos de buceo, eh, canopy, eh, bicicletas, y eh, cada comercial exigía ciertos personajes. Entonces, fue bastante grande, pero obviamente ya con las experiencias anteriores de todos los comerciales que habíamos grabado con turismo, la complicación fue más el tiempo, digamos, porque se convirtieron en 19 días primero y después tuvimos unos días adicionales de grabación eh, por cuestiones de detalles, ponerle tomas que hacían falta o tomas que por clima no se pudieron hacer, pero de allí lo pudimos sacar. Ese ha sido como uno de los, de los, de los comerciales que ha tenido como, como más días de rodaje.
0: Sí, wow. No me imagino como, como estar 25 días seguidos, eh, produciendo, grabando, eh, con muchas cosas a la vez. Eh, creo que es como... Eh, ¿Cómo te explico? Como... Se me ocurre, se me viene a la mente algo muy parecido a lo del Tour de Francia, donde haces como todo el recorrido de, de Francia en bicicleta, creo que es así. Y, claro. y, y tenés que estar como con resistencia, o sea, cuando estás uh, corriendo.
1: Por ejemplo, cuando nosotros producimos este tipo de comerciales, generalmente el departamento de producción es el que menos duerme. Eh, sí. de, por, de por sí eh, Las horas de, 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 de sueño Son muy pocas Porque tenés uh -huh. que levantarte A las 3, 4 de la mañana Porque tenés que grabar amaneceres uh
2: -huh. Y
1: Tenés que dormirte 9, 10 de la noche A veces por traslados O por grabaciones nocturnas Etcétera, uh -huh. etcétera Y al final del al cabo lo que tenés de sueño Son Ponerle cuatro horas, pero en, dentro de esas cuatro horas producción tiene que reunirse para el siguiente día, para tomar todas las consideraciones, cómo va el siguiente día, eh, porque la producción no se puede detener en lo absoluto, ¿me entendés claro. Entonces, para, para que la gente más o menos sepa, por ejemplo, te voy a dar la descripción de un, de un comercial, bueno, de una gira que hicimos para unos comerciales de turismo igual para que la gente se dé cuenta de todo lo que tenemos que tener en, 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 en cuidado producción. Para estos comerciales eh, teníamos que atender al cliente, a la agencia, teníamos que crear dos campañas, una campaña nacional, una campaña internacional, teníamos rodaje en Pulapanzac, Gracias, Celaque, en Ruinas de Copán, Río Cangrejal, La Ceiba, Laguna de Cacao, Roatán, Punta Gorda, West End, West Bay, Cueva. De de Taulabé, Sihuatepeque, Comayagua, Marcala y Teucigalpa. Teníamos que grabar de día y de noche. Tenías traslados de tierra, en mar a, eh, y aéreos. Uh -huh. Tenías que coordinar pasajes aéreos de Argentina, México y Chile. Eh, tenías que obviamente tener cuidado con las vacunas de fiebre amarilla de todos los que venían del sur. Eh, permisos de locaciones. Teníamos que coordinar grabaciones con cámaras. Eh, por ejemplo, en este caso se grabaron con la red, con la Sony, eh, Sony A, eh, con el iPhone, Go etcétera, etcétera, equipo de iluminación, eh, siete modelos nacionales, un modelo internacional, eh, vestuario, trajes típicos, pirotecnia, montajes de escenografías, bomberos, policías, copeco, permisos eh, municipales, eh, caballos, un, un torofuego. Eh, tres grupos de danza folclórica, cinco grupos étnicos, un grupo de marimba, dos do grupos de garífunas, 150 extras, un <ríe> avión privado, equipo de, de canopy, snorkel, scooter, equipo de buceo. Bueno, tenías que coordinar con el dire, director de arte, vestu, eh, los vestuaristas, maquillistas, asistentes de, de cámara, producción, locaciones, claro. casting técnicos, choferes, alimentación para 35 personas, hospedaje para 35 personas, uh -huh. eh, combustibles, pago de honorarios, contratos, edición, musicalización, colorización y entrega. <risa> Eso es para que se den una idea de que lo que hace producción eh, para un comercial, ponele, o para uh -huh. una campaña.
0: Sí. Eh, me perdí como ya la quinta Dije, no, no, no.
1: Sí, es que generalmente lo cuento, ¿sabes por qué? Porque uh -huh. hay una, bueno, por ejemplo, a mi familia le, 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 le pasa de cuando dicen, sos productor audiovisual, entonces te imaginan con una cámara para arriba y para abajo, pero uh -huh. no tienen ni idea, ni idea que es una producción, ¿me entendés? Todo claro. lo que tiene que llevar a cabo y toda la organización atrás. Esa, esa parte es como lo sumamente interesante en realidad de una producción ya cuando te enamoras de la profesión es como qué cool que se hizo todo eso
0: no, y de, de hecho sí, o sea, ahorita que lo comentas tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro eh, toda, toda esa lista eh, pues creo que es una aventura no es, es como una aventura bien, bien grande donde haces un pre haces el durante, o sea, la grabación, y haces un, y también tenés que dar el seguimiento de postproducción, que es edición y colorización y entrega, como decís, vos pues, imagínate que. O sea, vos tenés que estar ahí en, en, cuando lo están editando, porque vos sabes como cuáles uh, las tomas que le gustaron o qué sé yo. Y entonces, eh, también tienes que estar como en ese proceso, no solo organizar a la gente, no solo la parte administrativa, sino que también en, en, hasta cierto punto en la parte creativa.
1: Sí, tenés que involucrarte, o sea, tienes que involucrarte en todo, todo, absolutamente todo, el productor se tiene que involucrar, si ya están listos vestuarios, si sí. eh, maquillaje, por ejemplo, hacer pruebas de maquillaje y te sentás con la maquillista y es como, ajá, ¿cómo vas? Quiero ver la prueba de maquillaje, Uh -huh. eh, eh, mostrarme me entendés, igual eh, vestuario, me entendés, eh, obviamente con la persona que más trabajas al lado es con el asistente de dirección, eh, para apoyar a todo mundo, para que todos estén trabajando full, pero obviamente cada producción es... Eh, eso es lo, eso es lo, en realidad eso es lo bonito de trabajar en esta profesión porque cada producción es completamente diferente y no te aburrís eh, porque no es lo mismo producir un comercial por ejemplo para una pasta que producir un comercial para turismo o para la policía eh, o para un hotel ¿me claro. entonces cada, cada uno tiene su, su reto Uh -huh. Cada uno tiene sus complicaciones y eso es lo que te mantiene como alerta y entretenido, ¿me entendés? Uh -huh. uh -huh. eh, por ejemplo, yo la, la vez pasada me invitaron a una conferencia en, en ¿cómo se llama?, en, la, en una universidad de San Pedro. Uh -huh. eh, y yo les decía de que para mí producir... Eh, sí hay un concepto técnico de, y hay conceptos en libros y todo esto, pero para mí producir tiene dos dos, eh, dos puntos, una es eh, ser muy proactivo uh
2: -huh.
1: eh, eh, de lo que vas a realizar o sea, pensar absolutamente todo, pensar si vas a tener accidentes, pensar si vas a tener enfermedades cómo vas a hacer con la hotelería, cómo vas a hacer con la alimentación si son alérgicos el cru etcétera etcétera ser muy proactivo o sea si vos imagínate la mayor cantidad de problemas que posiblemente podrás llegar a tener y después viene que es realizarlo ¿me entendés? y que obviamente pasa algo reaccionás o sea tenés que reaccionar eh, y esa reacción tiene que ser con paciencia con tranquilidad pero muy inteligente, ¿me entendés? Es cierto, vaya, por ejemplo, tenés que grabar un amanecer, ponele, y llegas, eh, llegas tarde. Uh -huh. ¿Cómo lo grabas? Entonces tenés que resolver ahora. Entonces cambias plan de rodaje, cambias esto, bla, bla, etcétera, etcétera, uh -huh. y das alguna solución para grabar el amanecer. Pero hay que hacerlo pacientemente, ¿me entendés? Ser muy. Eh, muy sabio, digamos, en esa parte, y obviamente, eh, eh, como ya has pensado anteriormente en los posibles problemas que, que tengas, uh -huh. ya tienes las soluciones, ¿me entiendes? No hay un estrés, el director está tranquilo, eh, eh, está haciendo eh, las tomas artísticas como tienen que salir, uh -huh. entonces vos aportás a esa tranquilidad, entonces es cierto, vos no sos el creativo del comercial, pero ¿Sí? aportás a de que la tranquilidad del director sí esté al 100% para que realmente sea una hermosura lo que llegas a grabar, ¿me entendés?
0: Claro, entiendo. Y hablando un poquito de, de tecnicidades, eh, tengo curiosidad, ¿cuántos, ¿cuántas producciones haces en, una, en un año? Uf. Es que, no creo, que creo que es como eh, un, un trabajo bien fluctuante. No sé si, si, si esa sería la palabra, pero porque así así como, por ejemplo, un mes puedes tener cinco producciones, el siguiente mes puedes tener ninguna.
1: es correcto. Mira, es sí. Generalmente, eh, mira, por. Cuestiones del destino, me han tocado producir los comerciales como más grandes, uh -huh. entonces hay a veces que las producciones de un comercial duran un mes o dos meses, ¿me entendés? Uh -huh. Uh -huh. Eh, son... Eh, vaya, por ejemplo, si tenés dos producciones en un mes, eh, es bien raro, o sea, es sumamente raro que tenga dos producciones porque eh, no las po a, a, en cierta medida hay a veces que no las puede manejar. Lunes, martes, miércoles, un cliente, uh -huh. jueves, viernes, sábado, otro cliente, domingo, lunes y martes, otro cliente, ¿me entendés? Eso sí me ha tocado, y es sumamente estresante, porque de repente se te mezclan todo. Se
0: te, se te, se te quebró la voz cuando dijiste, sumamente estresante, entonces creo que sí, es como, como bien abrumado.
1: Vaya, por ejemplo, este mes, te voy a poner este mes, uh -huh. eh, he tenido dos producciones. Entonces, te organizas con una y después te organizas con otra. Pero el mes pasado, por ejemplo, obviamente no hubo nada. El claro. mes antepasado igual, ¿me entendés? Pero obviamente por la situación que hay. Uh -huh. eh, pero justamente aprovechas para crear para crear proyectos personales, para crear otro tipo de proyectos que no sean audiovisuales. Uh -huh. eh, yo también hago como cuestiones que tengan que ver directamente con publicidad, manejo redes sociales de algunos clientes, uh -huh. eh, manejo, manejo diseño gráfico para otros. Entonces, eh, generalmente, si sí, mi profesión eh, principal es producción, pero obviamente tengo como otros, otras funciones también, y creo yo que esa es como la parte donde tenés que ser un poco como más ahora, tenés uh -huh. que ser eh, más, eh, más inteligente de tener como, ok, soy productor, pero al mismo tiempo puedo hacer estas cosas, ¿me entendés? Y no, no detenerte, porque el trabajo, así como puede pasar, eh, puedes pasar tres, cuatro meses, sin no producir absolutamente nada, ¿entender? Uh
2: -huh.
1: eh, entonces, obviamente de eso, de eso, de eso viene saber qué, cómo moverte también. Eso tenés, se tiene, se aprende, se aprende porque obviamente vas, vas tejiendo como, ok, las producciones se van a detener, hay temporadas, hay temporadas altas, hay temporadas bajas. Por ejemplo, para Navidad, para el día de la madre. Uh -huh. Entonces hay, ciertas, hay ciertos meses que sí eh, hay una fuerte demanda, pero hay meses que eh, por rollos políticos, por ejemplo, hay años que por rollos políticos hemos detenido producciones dos, tres meses con él. O por eh, crisis económicas también, eh, hay, hay veces que se detienen dos meses las producciones, pero otras cosas se llevan a cabo, ¿me entendés? Entonces crece, por ejemplo, toda la parte gráfica o digital, comunicación digital crece. Por ejemplo, uh -huh. ahorita se detuvo producción, pero todo el contenido digital crece y los clientes te dicen, ocupo tal cosa, yo ocupo aquí, yo ocupo uh -huh. allá. Pero eh, obviamente tenés que aprender eh, y volvemos a lo mismo. A, todo el tiempo aprendes a que, eh, obviamente, no puedes tener todas las fichas a una sola cosa, sino que poder ser un poco más eh, multifacético, digámoslo así, uh -huh. y tener como eh, varias cosas que puedas hacer, ¿no? uh
0: -huh. Fíjate que ahorita me estaba preguntando ¿cuánto tiempo de antelación te tienen que llamar para organizar una producción? Así como, ¿qué tal si yo te llamo, si te llamo hoy y te digo... Quiero empezar producción mañana Quiero hacer, y tengo que sacarlo para el siguiente mes el, o para la siguiente semana una, eh, una, un comercial.
1: Mira, ver, lo ideal es que se haga con tiempo.
2: Sí, claro. Pero en
1: publicidad, en publicidad ninguno lo ha hecho con tiempo. Uh -huh. Yo creo que me han publicidad me ha entrenado tanto en uh -huh. producir a quemarropa que ya no es como, ya estoy como medio acostumbrado, ponerlo uh -huh. eh, por ejemplo, este comercial de la DPI, que te digo que uh -huh. fue súper estresante por el montón de cosas que teníamos lo hicimos en tres días, la preproducción
2: uh -huh.
1: entonces okay. eh, imagínate teníamos, teníamos que hacer inventarios, construir teníamos que hacer aquí, sí. conseguir alocaciones, eh, coordinar o sea en tres días era como súper eh, estresante, pero al mismo uh -huh. tiempo esa misma adrenalina, por ejemplo, en el caso de nosotros los productores, la adrenalina es previa, ¿me entendés? previa uh -huh. al rodaje. Es esa cuestión de que eh, tiene que estar eso, el casting, mir mirar uh -huh. eh, fotos de locaciones, contratos, pagos, etcétera, etcétera. Y te mantiene como en un constante ritmo que no podés parar, ¿me entendés? Pero es, es, es sumamente raro que un cliente se tome el tiempo de preproducir. Bueno, por ejemplo, ahorita, el último que hice, la preproducción fue de, de un día. <risa> eh, entonces, ¿me entendés? Eh, eh, pasa, eh, yo entiendo, la publicidad a veces te agarra de golpe, tenés que salir. Uh -huh. Pero yo creo que esa es la, 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 la ventaja, y como productor tenés que prepararte para eso. Entonces, si te fijas en mi página web, ya ahora uh -huh. puedo hacer casting digital, todos los contratos los, mando, los mantengo digitales. Ahora, uh -huh. eh, eh, como se hago, hago contrataciones de crew eh, por, 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 en línea. Uh -huh. eh, entonces, eh, es cierto, a veces este tipo de cuestiones que te llevan a, a, a trabajar a la carrera también uh -huh. cuando estás en calma y no tenés producción es como, ok tengo estos problemas en producir, entonces ¿cómo los resuelvo? entonces vas preparándote es por eso, por ejemplo yo hice mi página web uh
3: -huh. lo utilizo
1: como una gran herramienta de trabajo, ¿me entendés yo tengo mis plataformas, hay gente que llena sus formularios desde ahí entonces uh -huh. yo mando un link y, y, y ya, no me estreso mucho.
3: <risa> eh,
1: pero justamente, o sea, los momentos de, de cuando no hay producción, uh -huh. en eso tenés que sentarte, sentar, sentarte, hacer autoevaluaciones en cómo puedes mejorar, cómo puedes dar...
0: Es optimizar ese tiempo, ¿no? También.
1: Claro, porque si vos te pones a como, ah, te acostás en la cama y ves Netflix todo el tiempo y de, no, ya va a venir un cliente a llamarme y no sé qué,
2: uh
1: -huh. eh, pues lo podrías tener un, un día, dos días, ¿me entendés? Pero obviamente tenés que seguir, ¿me entendés? Tenir, seguir preparándote, eh, seguir estudiando, eh, sí. seguir, seguir estudiando producciones internacionales, por ejemplo, como se explica ahorita. Eh, estudiar protocolos de seguridad, eh, estudiar cómo vas a manejar el crew, de que todo se maneje de la me mejor manera, ¿me entendés? Que sea de una, de de una manera inteligente y de la, de la mejor manera eficaz y segura para todos, ¿entendés? Porque al mismo tiempo, es cierto, eh, vos podés estar protegido como productor, uh -huh. pero si tu crew eh, no está protegido, eh, no estás protegido vos tampoco. ¿Me entendés? Entonces tenés que pensar en el personal, en que, en que ellos tienen que estar seguros, eh, tenés que pensar en todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero ahí es donde está eh, el, el punto que, que te decía, no, no es una cuestión de que no, no seguís trabajando, sino mm. que no estás en producción, pero seguís preparándote, seguís eh, creando, seguís haciendo otros proyectos o seguís preparándote con, con cursos, con, con plataformas, etcétera, uh -huh. etcétera, pero vas preparando algo para que tu servicio sea aún mejor, ¿me entiendes?
0: Claro. Eh, ¿Y de aquí a cinco años, Luis, qué pasaría? ¿Cómo te ves de aquí a cinco
1: años? Buena pregunta. Eh, mira, generalmente no hago este tipo de, de verme así tan a futuro, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, generalmente no lo hago por lo mismo que te decía al principio, porque generalmente me pasan las cosas como así tan, tan de rápido uh -huh. y las tomo las decisiones así de un solo, pero eh, me gustaría, me gustaría comenzar a crear mi propio contenido, eso sí me encantaría. He escrito bastantes guiones uh -huh. que tengo guardados, eh, pero sí me, me gustaría, ya me gustaría comenzar a, a, a crear contenido. No tan publicitario, pero sí un poco más de contenido y principalmente que tenga que ver con la cultura. Ese aspecto está como muy abandonado. Uh -huh. Sí me gustaría crear eh, eh, contenido que crezca la adolescencia de nuestro país. Ese amor sobre culturas como la maya, como el garífuna como la lenca, etcétera etcétera, y que no perdamos esa como identidad que tenemos como, como hondureños.
0: Me gusta, me gusta mucho creo que hay mucho material para, para hacer esas, esas, uh, ese contenido que comentas y sí hombre, sería, sería buenísimo ver, ver algo por ahí eh, y qué bueno que también yo, yo pregunto esto normalmente, fíjate, porque eh, muchas personas, como decís vos, eh, no, se, no se hacen como esa pregunta, ¿dónde me miro de aquí a cinco años? Y a veces esas preguntas y lo que contestamos nos ayudan a guiar un poquito eh, el rumbo. Pues, y a pesar de que a, a vos... Eh, el rumbo se te ha venido presentando en el camino eh, creo que en algún momento también uno puede tomar como decisiones de, como lo que me comentas ahorita me gustaría hacer mi propio contenido y a veces tal vez ayer no lo estabas pensando entonces eh, eh, lo recalco un montón siempre se lo hago a todos mis, mis entrevistados porque um, sí, sí te ayuda mucho a, a, pues, a visualizarte
1: y, y, y para, para sumarle nada más yo creo que es muy importante en realidad uh -huh. que, para todos los que están escuchando obviamente a veces que somos casos como muy particulares cuando pasan este tipo de cosas, pero yo creo que eh, todos tenemos que tener una meta, ¿me entendés? o sea eh, ya sea a corto, mediano o largo plazo, o sea si tenés una meta para el día de hoy eh, meterte en el rollo de que es una meta para hoy, ¿entendés? y si es una meta para final de año meterte el rollo de que es una para final de año pero eh, en realidad son muy importantes las metas y porque te marcan un objetivo y uh -huh. te marcan un camino eh, y tenés que seguirlo, eso es muy importante me parece muy bien
0: bueno, bueno y este eh, esta es mi última pregunta ¿Cuál sería el consejo que le darías a alguien que quiere empezar algo? Ya sea un negocio, ya sea eh, seguir su sueño como ser un productor, ser un director eh, o incluso alguien que, que quiere empezar a hacer videos para YouTube. ¿Cuál sería ese consejo?
1: Eh, yo creo que el mayor consejo que les puedo dar es que aprendamos a convivir con el miedo. Los miedos generalmente te frenan, te frenan eh, un montón. Por ejemplo, si tenés una idea, una, eh, perdón, si tenés una idea, le tenés miedo a presentársela a alguien porque, ay, ¿qué van a decir? ¿Qué van a, qué, qué, qué va a opinar este? Eh, ¿sería, ¿Será una idea buena o es una mala? Uh -huh. eh, o si tenés, eh, si querés ser, por ejemplo, youtuber, y dice ah, ¿y cómo me voy a grabar? Yo no tengo equipo, yo no sé cómo hacer esto, yo no sé cómo... Entonces siempre pones como peros, digámoslo así. Y, y esos miedos te frenan. Yo creo que uno tiene que aprender a convivir con los miedos. Los miedos son buenos y, y, y te enseñan bastante. Eh, los, con los errores eh, aprendes y, eh, y seguís adelante. Creo que hay una frase eh, que vi en un programa de televisión que da una definición de la vida eh, que es bastante eh, muy parecida a la filosofía que yo manejo, que dice que la vida es un camino donde llegas todo polvoso, raspado y lleno de golpes, pero llegas feliz para ver una linda vista. Y creo que justamente de eso se trata la vida. Eh, creo yo que si llegamos muy, muy eh, eh, guapos y lindos hacia una montaña solo para tomar una selfie, creo yo que no vas a valorar, digamos, esa foto. En cambio, si vos te raspaste, te golpeaste, etcétera, etcétera, y llegás ahí arriba y tomás una foto y ves esa vista, la vas a amar para toda la vida. Entonces, yo eso sí creo que el, el miedo tiene que aprender a convivir con él. Eh, yo les diría que, que a, lo inviten a tomarse un cafecito porque, porque el miedo nunca se va a ir.
0: Siempre va a estar con vos ahí, ¿no? Siempre. Ok, bueno, antes de despedirme, de despedirnos, me gustaría que compartieras un poco eh, dónde te pueden encontrar, dónde pueden ver tu trabajo,
1: ¿verdad? porque siempre esta es una plataforma para
0: dar a conocer talentos y personas, como lo, como lo comento, que se atrevieron a ser valientes entonces, no sé si me, nos comentas dónde encontramos tu
1: trabajo. Ok eh, mi página web es eh, www.luifloresalvarenga.com y en todas las redes en Instagram, Facebook eh, me encuentran como Luis Flores Alvarenga igual, yo creo que es la única <ríe> sí, son las únicas pero ahí, ahí van a encontrar un poco de información y de todos los trabajos que hemos realizado
0: bueno, muchísimas gracias Luis por acompañarme y contarme tus experiencias tu historia eh, espero eh, que inspiren a alguien a seguir haciendo lo que le gusta, a seguir sus sueños, incluso si, eh, si son locos, ¿no? Si son locos, como ser productor para no dormir. Es,
1: es correcto. Me, <risas> me encantaría también conocer esas historias eh, de personas que también son apasionados por lo que hacen y, y cómo se llama, y ojalá les inspire. A seguir adelante no importa la profesión que hagan si es producción pues enhorabuena eh, cuenten con un servidor para cualquier consulta eh, no soy egoísta para dar consejos eh, entonces eh, tienen todas las redes sociales eh, disponibles para que me puedan contactar y compartimos este mundo de las audiovisuales juntos
0: super bueno eh, de nuevo gracias Luis y gracias por estar en el episodio y nos vemos en el próximo episodio gracias por estar escuchando bye
2: gracias Caro